0: Temos connosco, uma vez mais, o historiador José Manuel Garcia, autor de vários livros de história, incluindo este, intitulado Fernão de Magalhães, Herói, Traidor ou Mito, a História do Primeiro Homem a Abraçar o Mundo, uma edição manuscrito com perto de 300 páginas que temos vindo a abordar neste programa. Na semana passada, por exemplo, levantámos âncora de Sevilha em direção a oeste, com cinco naus comandadas por Fernando Magalhães, com pouco mais de 10% da tripulação constituída por portugueses. Portanto, a maior porção era de castela. Ainda assim, muito menos do que o habitual, talvez por ser uma missão bem complicada, já que implicava atravessar meio mundo, e o facto de não haver muitos castelhanos disponíveis poderá explicar até o recurso à contratação de marinheiros de muitos outros países, reinos, principados, incluindo... Uh, regiões da atual Itália, da França, Grécia, Países Baixos, uh, Alemanha, Irlanda, enfim, uma tripulação muito diversificada. A expedição começou por fazer escala nas Canárias, onde surgiram desde logo problemas ou contestação, sobretudo da parte dos capitães castelhantes, porque ficaram descontentes. Primeiro com a rota que não seguiu logo para o Ocidente, que, portanto, começou a ir primeiro para o Sul, e depois também com um episódio que foi o julgamento e condenação à morte de um mestre de uma das naus capitaneadas por um castelhano, pelo Juan de Cartagena, porque esse mestre condenado foi acusado de sodomizar um grumete e acabou por ser executado a mando de Fernando Magalhães, uma sentença que deixou Juan de Cartagena muito indignado por não ter sido consultado. Essa desavença levou o português destituir o espanhol como capitão da nau Santo António. Depois eh, chegaram ao Brasil e ainda mais a sul, eh, ao, ao Rio da Prata, e ao constatarem todos que nessa zona não havia nenhuma passagem para o Oceano Pacífico, começou a crescer, sobretudo entre os castelhanos, a vontade de voltar para trás, de regressar a Castela, uma opção que Fernando Magalhães contrariou firmemente, impondo a continuação da missão mais para sul, Uh, num território já muito agreste, perto da Patagónia. Enfim, uma, uma contrariedade para os castelhanos que os levou a organizar, finalmente, um mutim. Portanto, três navios revoltaram-se. Do lado de Fernando de Magalhães ficou apenas outra nau. Eram, portanto, três naus revoltosas contra duas. Um dos adjuntos de Fernando de Magalhães acabou por resolver esse assunto, recorrendo à força. Deslocou-se a uma das naus dos revoltosos e executou à punhalada um dos capitães amotinados Um dos outros acabou por ser preso, foi julgado, condenado à morte, esquartejado. Enfim, era a justiça em vigor naquele contexto e naquela época. E o outro comandante, tal que tinha já sido contestatário, Juan de Cartagena, não foi condenado, tinha importância demasiada para ser simplesmente executado, mas foi quase o mesmo porque foi abandonado em terra, perto de Puerto de San Julián, portanto bem no sul da América do Sul, enfim, sem que se saiba aquilo que lhe aconteceu, depois de ter sido lá abandonado, abandonado ele com um padre que também fazia parte da conspiração. Pronto, a expedição prosseguiu, uh, apesar de tudo, uh, com cinco naus. Enfim, uma delas, em muito mau estado, acabou por naufragar. Depois outra, aproveitando uma incursão na zona do Estreito de Magalhães, portanto, já depois de terem descoberto a passagem para o Pacífico, essa outra aproveitou para fugir, regressando a Castela na sequência também de um outro mutim, e assim ficaram apenas três das cinco naus que começaram esta expedição. As três, finalmente, à porta do Oceano Pacífico. E tinham pela frente a mais extensa etapa de toda a viagem, já que nunca ninguém antes tinha atravessado o Pacífico. Como é que foi essa travessia, essa empreitada gigante para percorrer o Pacífico. Foi literalmente gigante,
1: porque nunca ninguém tinha navegado tanto um mar maior, o maior oceano do mundo, não era até um... que não se sabia exatamente, tinha-se uma ideia que poderia ser muito
0: grande, mas não se sabia quão grande era. Nem mesmo aqueles povos que habitam o Pacífico, porque sabemos que havia navegação desses povos, não é? Das ilhas do Pacífico, mas esses nunca tinham atravessado o, nunca. o oceano. Nunca. O máximo que eles tinham chegado era a
1: ilha da Páscoa, portanto, que ainda está bastante da costa chilena era o máximo que esses povos uh, tinham conseguido navegar mas a verdade é que de qualquer maneira era ignorada essa, essas viagens que faziam esses povos e portanto Fernando Magalhães foi o primeiro que conseguiu realmente um, um segundo grande feito porque o primeiro grande feito foi descobrir e passar o Estreito de Magalhães o primeiro feito o fantástico dar a volta portanto às Américas a dar a volta portanto, tal como anteriormente Bartolomeu disse tinha dado a volta ao cabo da Boa Esperança ele deu a volta ao cabo que permitiu a Terra do Fogo à Terra é, do Fogo chamada das 11 mil virgens que ele lhe chamou e entrar pelo estreito de porque Magalhães. É
0: Porquê é que chamou 11 mil virgens? Já agora? É,
1: era porque era o dia, 21 de outubro, é o dia das 11 mil virgens que é um, uma santa eram um 11 mil virgens que acompanhava uma, uma santa que foi, foi martirizada e chamava-lhe o dia das 11 mil virgens 21 de outubro e então deram-lhe esse nome, geralmente estavam nomes assim santificados uh, locais que iam sendo cobertos não é? tanto espanhol, não é eram os portugueses, que os espanhóis. Ora bem, é.
0: então, e como é que decorreu, é, porque isso foi uma empreitada e tanto, uh, como é que decorreu essa travessia? Ora bem, a viagem, podemos dizer que uh, correu muito bem, <risos> em, termos, bem em
1: termos náuticos, ah. porque de facto os uh, 166 homens, portanto, Inicialmente, das Canárias estavam embarcados 240. Portanto, nesta altura só iam 166, porque os tinham fugido dos Santo António, já os ou já tinham morrido, portanto, os 166 embarcados nesses três navios tiveram de, 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 de empreender uma viagem no Desconhecido puro. Uh, os mar, esse mar nunca tinha sido navegado, aliás, desde o Rio da Prata, que, que eles andavam a navegar por, por mares e terras des, completamente desconhecidos. E, uh, de facto, o empenho do Fernando Magalhães, em depois de, como disse, depois dessa primeira grande proeza, que era a segunda grande proeza, que era, de uma só vez, de uma só vez, enquanto os portugueses e os espanhóis tinham feito viagens até irem descobrindo a pouco e pouco, o Fernando Magalhães tinha de fazer uma viagem completa para o mar que o iria levar, segundo a intenção dele, às Molucas, que era o grande objetivo dele. E ele tinha a noção da distância que faltava? Ora bem, esse é um dos pontos da viagem que tem sido alvo de alguma controvérsia. Na medida em que há pessoas dizem que ah, o Fernando Magalhães pensava que era uma viagem muito curta desde o Estreito de Magalhães até às Molucas. Não é. Não é verdade, porque nós temos aquele planisfério que já tínhamos falado, que os portugueses Pedro e Jorge Reinel tinham feito para o Fernando Magalhães em Sevilha, em 1519, um planisfério admirável, que desapareceu, mas felizmente existem boas cópias. Por é que, ser é... rigoroso, é isso? É muito rigoroso, quer dizer, aproxima-se Como é que muito... sabemos
0: disso, se desapareceu? Há é... é... foi... <risos> reproduções, foi... É foi...
1: foi feita uma fotografia e uma cópia, porque esse mapa admirável pela uma atmosfera... fotografia? Ah, então é Bom... recente, é, não... e esse é... desaparecimento, é foi... isso? Foi, infelizmente, foi, foi na Segunda Guerra Mundial em 1945, ah. nos bombardeamentos que se fizeram sobre a Alemanha em Munique, é... o mapa estava lá guardado e os bombardeamentos destruíram. Felizmente, tinha havido uma boa cópia e uma boa fotografia que nos permitem conhecer muito bem esse mapa e a história dele sabe-se muito bem, que, eh, portanto, o Fernando Magalhães ofereceu esse mapa ao imperador Carlos V e depois eh, uma cópia foi feita para Paris, tiraram fotografias em Munique antes do, do bombardeamento e, felizmente, nós sabemos que o mar que vai desde eh, o Rio da Prata, a partir daí não, se, não havia nada no mapa. Até às Molucas, o Fernão Magalhães e os, os Reineis, o Pedro e Jorge Reinel, português ao serviço de Fernão Magalhães, tinham calculado uma grande distância. Portanto, aquela ideia que era já aliás, à esquina, não é verdadeira. Porque, sabiam que era longe. Sabiam não? que era longe. Não sabiam exatamente como. Ainda admitiam talvez que houvesse ilhas para dar apoio, etc. Mas a verdade é que não houve ilhas, não houve nada. Eles tiveram azar porque não pararam em, em nenhuma é que, das ilhas. como é que, que o, o
0: mapa representa o Estreito de Magalhães, a parte sul da, do não, continente? Não, não,
1: não, não, eles não estavam na parte sul. Eles, uh, o, mapa, o mapa lado. só chegava ao Rio da Prata. Ah, porque era o mapa pronto. das terras conhecidas. Então, mas Rio como da...
0: é que sabiam a distância que estavam ainda das Filipinas? Por, era um cálculo? Uh, o...
1: Eles calculavam. Pelo, antigo... por, pelo tamanho da terra, os tais 40 mil quilómetros que tem uh, circulação, uh, uh, eles conheciam, da terra, não é? Eles tinham uma noção que teria à volta dos 40 mil quilómetros e, portanto, assim calculavam mais ou menos qual a distância que da longitude que faltava entre o Rio da Prata e as Molucas onde eles queriam ir. Eles sabiam que as Molucas ficavam no Equador, no Equador do outro lado uh, do Pacífico, na Ásia. Então e, sabiam quanto tinham que subir exatamente, e quando tinham Exatamente. Que... Eles tinham uma noção aproximada da latitude e da longitude e da longitude, aprox... longitude mais aproximada e era um bocado enigmático. Mas mesmo assim foi bastante uh, aproximado. Portanto, eles tiveram de enfrentar porque o Frão Magalhães tinha, dois, tinha um dilema ou voltava para trás. Depois descobriu o Estreito Magalhães, como queriam muitos espanhóis e, e ele resistiu uh, porque disse, não, temos de avançar já que chegámos aqui, vamos para a frente. Mas foi só com a grande persistência dele, porque senão os espanhóis também tinham voltado para trás, porque diziam que havia poucos alimentos, a viagem poderia demorar é muito tempo. O que é verdade também. também é é verdade. tudo verdade. É, é tudo verdade, mas mesmo assim ele disse não, isto, isto chega. Consegue-se. Exatamente, até porque teoricamente enfim, depois ficariam com poucos alimentos mas as naus levavam mantimentos para dois anos e eles ainda não levavam dois anos de viagem portanto eles deviam avançar já um bocadinho, que quando eles chegaram às Filipinas, tinham feito uma viagem de um ano e sete meses. Portanto, eles ainda teriam alguns alimentos. O problema é que os alimentos se degradavam muito com o calor e com o ambiente negativo das viagens. eles como não está tudo previsto quando ah, partem
0: para um destino desconhecido? Não Ou... tinham frigoríficos, pois é verdade, não, não. mas tinham sal e tinham era, essas coisas. Era, é? Eles
1: levavam carne e peixe salgado e, sobretudo, levavam biscoito, que era o tal... Pão duro, Horribilis. duas vezes, era horrível <risos> e era cozido duas vezes para resistir mais e então era assim que eles basicamente se alimentavam. Mas esse pão ia ganhando vermes, ia ficando Estragado. uma farinha estragada e aquilo era horrível também, a água também começou a estragar-se. Doenças, portanto... E o escorbuto, eles tinham medo e muitos foram afetados pelo escorbuto. Mas a verdade, e aqui é que é uma questão também delicada, é que o nosso cronista da viagem, o italiano, que é um escritor admirável, ele dramatizou um bocado as coisas, porque ele disse que durante a viagem, uh, teriam, viagem no, Pacífico. no Pacífico, depois Sim. de passarem o Estreito Magalhães e antes de chegarem às Filipinas, teriam morrido 19 tripulantes. Portanto, enfim, é um número bastante razoável. No entanto, nós como temos a identificação de todos os que iam morrendo, porque os espanhóis nesse aspecto eram muito muito rigorosos. Eles é, diziam tudo. o dia e o mês e o ano em que morria cada um deles e, portanto, para depois darem uma indemnização às famílias no regresso, não é? Portanto, eles controlavam tudo. E então começamos a fazer as contas e não, não morreram nada de 19, só morreram nove nove que não é muito uh, nos 166 homens que iam na, embarcados. com o escorbuto. É isso. Uh, com o escorbuto, exatamente. E então agora também é uma história engraçada essa. Porquê é que esses nove morreram com os corpo e os outros não. Porque também alguns ficaram doentes e depois acabaram por ir morrendo, depois mais tarde, derivado disso. Mas durante a viagem morreram propriamente nove. Porquê? Foram, depois veio-se a verificar que... Que o segredo estava no aipo selvagem, uma, essa planta que, que, que eles...
0: Colheram na América do Sul, é isso? eles
1: colheram nas, no Estreito de Magalhães. Enquanto eles estavam à espera, o Fernando Magalhães e os seus companheiros estavam à espera de saber notícias de Santo António que desapareceu, que eles não sabiam nada, eles tinham mandado a Vitória percorrer o Estreito de Magalhães a ver se encontrava Santo António, se afundou-se, o que é que foi Santo António foi que fugiu para, tra... foi foi que que fugiu. para Castela. Sim. E então eles não sabiam o que é que tinha acontecido e então andaram à procura durante bastante tempo do que é que tinha acontecido à a, 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 a Santa Antónia. E então esses da Vitória não comeram o aipo que os restantes que estavam com o Fernando Magalhães guardaram muito aipo, comeram muito aipo que era o único legume, digamos assim fresco disponível. que eles tinham disponível que tinha vitamina C. Então... Que é ah. Portanto, E Portanto, eles... decorreu da alimentação. Exatamente. É o é um grande enigma que, que foi resolvido pelos estudos. os
0: que foram investigar o barco o... Morreram. Morreram. Os que ficaram em terra, como tinham metido bons, boas vitaminas Exatamente. no corpo. conseguiram atravessar. É, é. portanto, o daí,
1: daí que a gente possa ver o dos erros do Pigafetta, é que não morreram tantas pessoas como isso. E, de facto, a viagem até nem demorou muito tempo. A viagem demorou cerca de três, três meses e pouco.
0: Não subiram primeiro a norte, junto sim, à sim. costa? Sim, eles,
1: eles subiram primeiro a costa do Chile e depois, no 32 graus, eles. Do, do, do Chile é que dirigiram-se para o Equador depois a seguir passaram o Equador e tiveram de ir para cima eles não podiam navegar ao longo do Equador porque não tinham vento então eles tiveram de procurar o vento a 10, 13 graus acima, porque eles depois tinham de baixar outra vez para chegar ao Equador onde estavam as Molucas quando lá chegassem e então eles tiveram de navegar com bom vento e aí é que é o, a sorte grande do Fernando Magalhães, por isso é que ele chamou Pacífico a esse oceano que que se chamava Mar do Sul, pelos porque, castelhanos. Mas
0: paci... bom vento significa pacífico, significa é, um exato, mar tranquilo. Tranquilo, é isso? tranquilo não houve tempestades,
1: bom vento, tempestade... não, nada de tempestades, nada de dificuldades, foi sempre andar. Só que o problema é, de facto, e, e foi um bocado dramático, porque, apesar de tudo, os alimentos iam-se mesmo estragando, mesmo que eles não morressem tantos, como dizia o Pigafeto. Então, que... então,
0: ilhas pelo caminho, porque há pois, ilhas não falharam.
1: falharam. Eles só encontraram duas pequeninas ilhas, Ilha dos Tubarões e Ilha de São Paulo, mas não conseguiram desembarcar porque eram muito pequenas não, o, não e não conseguiam de desembarcar, de não tinham um curador, portanto eles tiveram de continuar a viagem até chegarem à Ilha de Guama, nas Marianas, portanto uma ilha que eles chamaram Ilha dos Ladrões que era povoada por aqueles habitantes ali daquela zona, mas que eram... Habitantes um, é, que
0: deviam ter hábitos estranhos para, pois, para, para serem, serem conhecidos, e, e, para e serem muito. conhecidos como a
1: Ilha dos Ladrões. Eles passaram a ser conhecidos por Ilha dos Ladrões porque eles eram, digamos, enfim, a palavra é um um bocado violeta, mas eram tão selvagens que nunca tinham visto navios, nem coisa nenhuma. Eles só tinham pequenos barcos Selvagens barques, com umas aspas, não é? Com umas aspas, Era o que eram, claro, eram considerados de, na altura. Temos de, é? obviamente, de Sim, dizer que para Reportar os, ao o, tempo. ao reportar ao tempo, ou porque seja, eles Para não os tinham, navegadores eram selvagens, Eram, não? literalmente, porque, infelizmente, eles não tinham, ao contrário do que depois aconteceu nas Filipinas, em que eles já tinham um grau de civilização uh, bastante desenvolvido. avançado, desenvolvido, aqueles povos que estavam naquelas pequeninas ilhas de Guama, uh, nas Maria eram povos isolados, completamente isolados. Eles tinham pequenos navios, muito rápidos, andavam de um lado para o outro, à volta dos navios espanhóis, quando eles lá chegaram, mas eram muito, muito selvagens, no sentido de que não tinham conhecimentos de relações. Não. E então andavam a roubar tudo que os barcos, tudo o que entrava. Eles subiram aos barcos espanhóis e, e, e roubaram tudo o que eles podiam encontrar. E, sobretudo, roubaram mesmo uma, uma da, um batel, um daqueles navios com que eles iam à terra, os os, os, os tripulantes do, 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 da Armada de Magalhães. Um Barca Remes, digamos assim. Um Remes, que levava à, à volta de umas 14, 15 pessoas, não é? Que eram os batéis que eles li, faziam a ligação à terra. Eles roubaram o batel ao problema Ele ficou muito aborrecido com esse roubo. Que, portanto, eles, precisavam do batel. Mas. Precisavam do batel. Agora vai nos roubar o batel. Já não lhes fez mal nenhum. E, e, portanto, inicialmente até os receberam bem, ou esses nativos. Mas eles, de perante, aquele tipo de atitudes disseram, não, realmente nós vamos à terra, vamos recuperar o Batel e assim foi recuperaram Filência, com não. alguma violência ainda mataram uns cinco ou seis ou à volta de seis seis habitantes conta o pigafetta o pigafetta conta portanto, ele, nesse aspecto sempre que há um aspecto pitoresco o pigafetta conta logo essa história às vezes uh, as indicações náuticas ah, e pitoresco
0: assim... quando diz pitoresco é... não, não não estamos a falar dos conflitos em que matavam nativos não isso não era pitoresco
1: uh, uh, quer dizer o o o, o roubo, o e essas roubo essas o, um acontecimento exótico melhor dizendo Sim. invulgar. Portanto, a viagem estava a correr todas bem. Eles mesmo quando tiveram os patagões eles de uma maneira geral deram-se todos muito bem, embora tivesse havido também alguns litígios com os da Patagónia lá os patagões lá na Argentina mas daqui também estava a começar tudo bem só que entretanto eles acabaram por ser considerados uh, roubados e, e atacados pelos fizeram nativos justiça, portanto, e fizeram aspas. porque eles, eles tiveram de reagir para, para conseguir de, reaver o batel e então de, aí que não era suposto eles atacarem os, os nativos, mas foi um bocado de violência, portanto, tem de nos dar o batel a bem ou a mal, e eles resistiram, não queriam dar o batel, e então eles, os espanhóis, tinham uma superioridade técnica muito grande, mataram claro. uns seis, infelizmente, foi, foi esse. Pronto, o isso tipo em Guam, não é? Não estamos longe já não, das Filipinas, não, certo? Não, já estamos a pouco mais já de 300 quilómetros, eles já tinham de 3 mil quilómetros. É 3 é 3 3 km. é um pedaço. Então, um bocadinho, mas para, para quem tinha Feito, é meio Atlântico. É, é, quem é tinha pronto. feito quase 18 mil, sim, ele já tinha é feito quase 18 de, mil, é já a parte final das das Marianas, já está perto das Filipinas, sim. relativamente perto, mas realmente a grande viagem é incrível. Foi do. Fez um percurso de 20 mil quilómetros. Na, na prática, eles fizeram, não é a metade do mundo, porque metade do mundo é 20 mil quilómetros, porque eles vieram desde o Estreito de Magalhães, foram subindo e tal, e então até chegar às Filipinas, fizeram 20 mil quilómetros. É impressionante. E conseguiram fazer tudo sem problemas, sempre conseguindo navegar uh, com boas ventos Pronto, Uma grande tirada. Até que finalmente, depois de passarem aquelas ilhas que também verificaram que eram por povos que não tinham interesse económico, eram ilhas muito pequeninas, não interessava nada, portanto, tinham de continuar a ver se chegavam às proximidades das Molucas. Eles sabiam que estavam a norte das Molucas, mas tinham de aproveitar o vento.
0: Se -se, Sabia-se que existiam as Filipinas na altura?
1: Não. Na Europa não havia a mínima ideia porque, obviamente, havia comércio. Os porque... portugueses
0: o conheciam, era mais a sul. Era então. só as Molucas. É, as, as Molucas, molucas estão ficam... no Equador. no, no Equador, Equador portanto, E as Filipinas ainda portanto, ficam a 10 um... graus. Ficam
1: a mil km a, a norte. Nós temos de pensar... Depois... Então, nas
0: Filipinas não conheciam os cidadais?
1: Não, não, nunca tinham visto, não faziam nenhuma. É curioso que quando eles chegam lá, depois, depois de, das primeiras aproximações às Filipinas, há um, há um mercador do Ciel da Tailândia, que estava lá nas Filipinas porque os chineses... E
0: eles e, conheciam, E eles não é?
1: conheciam, e um, os, os chineses os faziam comércio... Não, os, eles conheciam os europeus e, e os chineses e os do, da Tailândia faziam comércio com as Filipinas. E era um, um comércio ali local, na zona do, do extremo oriente, que eles conheciam bem as Filipinas. Agora, na Europa nunca ninguém tinha ouvido falar, porque os portugueses conheciam as Molucas, conheciam a China, mas não conheciam nada daquilo que estava para norte das Molucas, porque nunca tinham ouvido falar em grandes riquezas nessas ilhas, porque os portugueses, quando chegaram a Malaca, junto da população local, os malaios, eh, iam se informando onde é que há interesses económicos, onde é que há ouro, onde é que há especiarias, onde é que há... e na, nas Molucas. Foram logo a correr às Molucas, porque havia o Carvinho, que era o que interessava, a na China... e a pimenta, a ver mais, era a noz-moscada, a pimenta Sim. era mais na Indonésia, na, na junto da Samatra e Java, portanto, no sul. Eh, ali era mesmo aquelas especiarias mais valiosas, como já falámos, o cravinho e a noz-moscada. E depois, mais a norte, haveria outras ilhas, mas essas não tinham assim nenhum interesse especial, porque as Filipinas, eles não eles falaram nas Filipinas, mas dando a entender que não havia nada de especial. O que eles falaram quando os portugueses estavam em Malacca, era que havia uma ilha que teria também riquezas que era o Japão o ah. Japão que ficava a norte, e então os portugueses ficaram com, essa. ficaram com essa de ir ao Japão, mas a verdade é que para ir ao Japão era bastante mais a norte, era 40 graus, portanto, e, e não conseguiram bom apoio para ir lá, porque eles primeiro tinham de ir à China, chegaram lá, mas mais tarde chegaram é ao Japão por volta de 1541, 1543, então, 20, anos depois. 20 anos depois, porque eles primeiro tinham de ir estabelecer relações com a China, e portanto, isso só. Só havia partir...
0: conflito entre China e Japão? Não, ainda não, era... não, não. Não, havia poucas
1: relações entre a China e o Japão, porque a China estava muito isolada. Uhum. E o Japão tinha pouco comércio. E mesmo assim também tinham, não é? Portanto, tinham relações entre o Japão e a China. Mas os portugueses não tinham percebido bem a importância e a riqueza de, de, do, do Japão porque sobretudo tinha muita prata e os portugueses sempre têm qualquer metal precioso, ouro ou prata, vão logo a correr e, mas eles sabiam, primeiro tinham de ir à China, mas os portugueses tiveram dificuldades na China, porque inicialmente tudo correu bem, mas depois a partir de 1522 foram proibidos de ficar na China e então a partir daí não puderam ir ao Japão, porque eles quando começaram a ir ao Japão foi a partir da China.
0: Então, isso é os portugueses, os mas por portugueses... acaso aqui temos que falar mais depressa em espanhóis do que em portugueses, porque a expedição, apesar de ter portugueses é, e ter até um é português exato. à frente... Era, na verdade, uma expedição espanhola ou, Sim, se quisermos, castelhana. É e, portanto, estamos é. a falar das Filipinas porque eles, os portugueses, não, não davam muita importância às Filipinas, mas estes acabaram por dar a isso. Portanto, pois porque, é, é. Do é, género. Então, pronto, então é, é, é isto. Foi, é, digamos que foi
1: uma descoberta inesperada porque, de facto, por, por um lado, devemos primeiro ter em consideração que os castelhanos não, não sabiam nada daquela região. O único que sabiam daquela região era o, o próprio Fernando Magalhães, Fernando Magalhães e alguns portugueses que andavam com o Fernando Magalhães que obviamente conheciam bem a, a zona das Molucas. O Serrão já China. lá tinha estado por exemplo? Oh, não, 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 nada indica que o Francisco Serrão amigo do Fernando Magalhães, ele aparentemente não teria saído das Molucas ele estava lá muito bem instalado na ilha de Ternato e não terá saído há, há algumas pessoas que admitem a hipótese dele poder ter dito que havia ao oh, Fernando Magalhães que havia umas ilhas a norte mas não, há, não é seguro. De qualquer maneira essas ilhas das Filipinas para os das Molucas e outros só serviam para dar alimentos tinham muito arroz, tinham muitos alimentos mas não tinham, ao contrário do que alguns diziam que tinham ouro quando o Fernando Magalhães chega às Filipinas ou falar em ouro e vê ouro e então logo, pronto, isto tem ouro, mas a verdade é que não tem ouro, ou tem pouco, tem pouco ouro e, e só tem alimentos isso tem, felizmente para eles conseguiram-se reabastecer bem de alimentos quando chegaram às Filipinas mas não há dúvida de que as Filipinas eram completamente desconhecidas e o Fernando Magalhães não queria ir às Filipinas, ele queria ir as Molucas. Só que ele tinha navegado muito a Norte e tinha de descer até ao Equador. Ele estava a 10 graus. E, portanto, tinha de fazer mil quilómetros de viagem. Só que ele, com bom vento, parou naquelas ilhas, não, não fazia ideia do que era aquilo, mas percebeu que não era as Molucas porque não tinha carvinho. E ele já sabia que as ilhas eram pequeninas e aquelas ilhas eram grandes. Uh, havia muitas ilhas, mais ainda do que as Molucas. E, portanto, ele começou a ver. E os características não, não do é povo... Não é não é? Não é isto, não é é então mas
0: não se foi embora.
1: Aí é o drama. Aí é um grande drama porque o Fernando Magalhães de devia reabastecer com arroz, alimentos, etc. E seguiu mas, para baixo. e água e seguiu para baixo, mas não seguiu. Ficou lá. 43 Porque... dias, aparentemente, e é esse é o grande drama do Fernando Magalhães, tudo indica que ele, quando chegou às Filipinas, no dia 16 de março de 1521, um dia muito importante em que, pela primeira vez, podemos dizer que o Fernando Magalhães fez o projeto do Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo quando, em 1492... Queria chegar
0: àquele sítio. Queria <risos> chegar
1: àquele sítio no qual só chegou o Fernando Magalhães em 1521. Porquê? Porque, de facto, encontrou a América. E era preciso passar à América... Porque, e estava sabemos, muito mais longe do que, ele, do estava que o Colombo mais, pensava. O Colombo pensava que o mundo era muito mais pequeno. E que, Aliás,
0: se, é uma das, fazendo aqui um parênteses, é uma das coisas que impressiona, porque ele foi várias vezes à América do Sul e, é. e até ao fim da vida ficou é convencido, verdade, é verdade. Ficou convencido é que aquilo era, que era a Ásia.
1: É, é impressionante porque ele foi quatro vezes à América, desde 1492 que era até 1502, e estava sempre convencido. Mesmo em 1506, quando ele morreu, estava convencido que era a Ásia, porque ele não queria dar... O braço a torcer. Mas os portugueses, a partir de 1501, aproximadamente já depois sabiam. do descobrimento do Brasil, já tinham percebido que aquilo era um novo continente, que aquilo não tinha nada a ver com a Ásia. Porque, entretanto, os portugueses começaram a conhecer a Ásia verdadeira e não tinha nada a ver com aquilo. Portanto, eles perceberam e, e podemos dizer que o, o Frão Magalhães, quando chega no dia 16 de março, faz aquilo que o Cristóvão Colombo queria fazer e não fez porque não sabia, porque estava com a ideia que a Terra era mais pequena. O Frão Magalhães sabia que era que grande.
0: Ele, nesse momento, é o único homem no planeta Terra que conhece o planeta inteiro. É verdade. É Isso o tal abraço. Mim é? é o abraço. Ele está a dar o resto. Porque ele já lá ab... tinha
1: estado. Em baixo, em baixo, Sim. mas na, na mesma longitude. É, é, sempre para baixo é, é, é a longitude. É, ele Exato. tinha estado a fazer. Ele fez metade da viagem. E fez. Quando, metade.
0: Era, quando era ao serviço de Portugal Exato. fez uma metade e naquele instante fez a outra, fez a outra metade. É essa interpretação. E mais ninguém na missão tinha feito. Não, não, porque havia algumas pessoas diziam
1: que o o escravo dele, o Henrique, teria feito, mas como já também acho que observámos isso, ele não tinha, o Henrique não tinha feito a viagem entre Malaca e as Molucas, que são 4 mil quilómetros, e ele não, não fez essa parte. Porque, mas nós tinha ido a Malaca, É portanto. Exatamente, ele era de Malaca, esse, esse escravo do Henrique, que sabia a língua malaia, e que foi ele que depois permitiu os contactos do Fernando Magalhães com aquela população
0: das Filipinas que falavam malaio. Digamos que para encontrar equivalente, só alguns anos depois, quando finalmente o sobreviventes de toda essa ah, empreitada sim, sim, sim. conseguem chegar a vida. E então aí sim. Esses Mas, fazem
1: a, a volta completa, direta, tudo seguida. Esses dão e, a volta e, mesmo ao mundo E por isso
0: recebem, talvez injustamente, alguns louros, não é? é, é justamente porque não quiseram, não, é, não desejaram. Pois
1: portanto, é, que ele foi uma viagem que não estava planeada. Foi forçada. Foi forçada literalmente e era proibida. Ao passo <risos> que na
0: mente de Fernando Magalhães não era forçada. Era, não, o plano era esse. Era,
1: era, o plano era, ele cumpriu o seu plano, não cumpriu bem porque lhe faltou fazer aquele um bocadinho entre as Filipinas e as Molucas, porque, e aí é que é o drama grande do Frão Magalhães, segundo se admite, porque o Pigafetta não conta, não conta bem essa história. Ele dá a entender, o Pigafetta, que o Fernando Magalhães teria acabado de fazer na prática quase toda a viagem à volta do mundo, porque ele tinha a noção que o Fraude Magalhães já lá tinha estado a sul. Mas a verdade é que não há muito explícita esta noção É uma noção que nós construímos, porque o objetivo do Fernão Magalhães não era dar essa volta ao mundo em duas etapas, mas eu, e e que é, como é que a gente... Era sabe, reivindicar as Molucas era, para a Espanha. Exato, era reivindicar, dizer, isto está na parte espanhola, uh, mas aí é que eu, como digo, é, o e engano. volto a repetir, é o engano, é o grande drama. Porque ao, ao piloto, é o piloto... Uh, o piloto uh, grego, o Francisco Albo, que escreve no seu diário, quando ele uh, faz a descrição da chegada, porque ele era muito rigoroso, estava sempre a dizer, longe a de tudo, às, Filipinas. às Filipinas, ele diz que ao chegar à ilha de Suluana, que é uma pequenina ilha onde eles chegaram no dia 16 de março, e, que é a primeira portanto, que, que, que eles lá chegaram, ele diz que essa ilha está a 9 graus e 2 terços, praticamente 10 graus, a 9, norte do Equador, portanto, isso era fácil de estabelecer a latitude, eles estavam sempre a ver a latitude, e depois ele completa esta frase, isto em, em, em espanhol. Está em longitude da linha uh, meridiana, 189 uh, graus até... Uh, até uh, Faltam 9, portanto é isso? Uh, não. Tinha passado 9 graus, portanto está ah, em longitude da linha mediana. Já estava 9 graus no território, no território português. português, portanto por causa é, da tal divisória, divisória do Tratado de Tordesilhas. de Tordesilhas que passava pelo Amazonas. E então, contando do Amazonas até o sítio onde eles estavam, já estamos eles, em Portugal, dizem. já estamos na parte portuguesa.
0: 9 graus que são 900 km. Pronto, então 9. aqui é, o grava... é melhor fazermos aqui uma paragem, porque isto é muito importante, é porque precisivo. pode explicar algo daquilo que aconteceu a seguir, não é? Pronto. Tudo indica que sim. Então, ele, que sim. o Fernando Magalhães moveu mundos e fundos para convencer primeiro uh, o, o, rei, o, o rei de, 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 de Espanha, portanto Exato. Carlos I, é. a dizer que havia maneira de chegar não só pelo Ocidente as Molucas, como elas estariam na Exatamente. parte espanhola Exatamente. e, portanto, ele teria direito a explorar as Ilhas Molucas. E o que ele constatou com esse piloto quando lá chegou é epá, isto final é português, não, não, não é castelhano, isto é português, estamos em território português. Como é que agora vou explicar ao monarca que tudo, toda esta viagem não serviu para nada porque a nossa fronteira acaba ali uns, uns mil quilómetros para trás? Aí é, que, aí é que é o tal drama, porque ele fica ali 43
1: dias. Porque não parado. interessa. Se as que melucas ele... são
0: portuguesas, não pode ir às melucas, é verdade. é
1: melhor não ir e ficar com aquelas ilhas, ver o que é que aquilo pode dar, cristianizar aquela população, então, então tentar dominar.
0: Que, vamos fazer aqui um pouco de especulação. Ele morreu, certo? certo. Mas se não tivesse morrido, o mais provável, era ir para trás, era voltar para trás uh, Porque seguir significava Entrar no território sim, português
1: Sim, ela já não quis ir para o, as Molucas que ficavam sul, que ele sabia que estavam Lá no sul, ele tinha informações Nas Filipinas, nas Filipinas Porque sabia, já, bem, já não eram uh, espanholas Já não porque já, que ele, ele não conseguindo provar que eram portugueses, Espanholas, verificando que eram Portuguesas, perdeu o propósito, perdeu da o da propósito Porque ele, ele falhou por muito pouco Deve ter entrado uh, em depressão ele, ele, Eu penso que sim <risos> O não. não fala não, não, ele disfarça, Gente, eles então é se disfarçaram bem, porque a, a verdade é que nunca explicaram porque é que ficaram lá tanto tempo. E eles ficaram lá tanto porque tempo. Deviam porque deviam ter arrancado miliciando. para baixo. Era porque o Fernando Magalhães, nos cálculos dele, ele estava a pensar ao contrário. Quer dizer, eles passaram 900 km a parte portuguesa, o antimeridiano E ele estava a pensar, não, ainda faltam 900. A, 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 e, portanto, Quando eles lá chegaram, verificaram que tinham passado 900 km e ele, pensava? Assim, e ele pensava que era 900 km. Que a parte espanhola ainda é, tinha 900 km e ele na realidade só falhou por 580 porque é, as Molucas de facto estão na parte portuguesa apenas por 580 km. Andaram ali numa discussão entre 900 km e 580 km então, ele tipo, falhou é nosso por 900 é é, é, Exatamente, havia é, é, é é essa Espanha dúvida. Ou Portugal, era, portanto, digamos, eles sabiam que a coisa era, era difícil, mas o flamanguejo diz: não, aquilo está lá 900 km da parte espanhola, quando eles depois andaram a fazer melhor os cálculos verificaram não aquilo de facto estava não, 580 quilómetros
0: então. é, foi dizer, o piloto
1: grego e o que... isto aqui é do lado espanhol não do lado português é o drama talvez o Francisco o Francisco Alpe, que era um piloto e que se estava a terminar as medidas ele deveria ter sido informado pelo principal cosmógrafo na altura aqui na, na armada que era o André de San Martín que havia substituído espanhol, o espanhol que havia substituído falei que entretanto enlouqueceu e não foi na viagem esse, Mar, esse San Martin é que devia saber bem determinar pelas pelas luas pelos eclipses e, e conseguia determinar aproximadamente e, e então deve ter comunicado este piloto Francisco Albo ou ele foi o Francisco Albo que soube e portanto isto estragou os planos todos então, mas <risos> e então, isso, isso terá sido
0: a... como é que portanto terá sido o momento de cair na real foi, não é foi, portanto foi, do foi, género foi, tudo foi. isto e afinal, pois... portanto, como é que eu vou voltar? É, é, o que é que lhe acontecia... É... Uh, nessa circunstância, uh, se ele tivesse voltado para trás uh, e tivesse acontece. dito ao rei olha, afinal, <risos> <Mal>. <risos> afinal isso não era bem assim. Era,
1: ele, ele ficaria num triste destino porque não podia voltar para Portugal porque era considerado traidor pelo Dom Manuel que o tinha atraiçoado e, uh, 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 e tinha falhado junto do seu promotor <risos> sim, o seu protetor, o Carlos V. O olha, prémio. afinal enganei-me. Portanto, não recebo prémio nenhum, enganei-me, afinal fizemos uma expedição caríssima, com grandes riscos e com muitas perdas humanas, mas, Isso não está muito dinheiro, e não tá portanto é, é, ele fica, ficaria frustradíssimo o, o ficou frustradíssimo
0: e, e sabia que não podia voltar para trás e então ficou ali <risos> então Mas lá está. Isso explica porque é que, por um lado, não voltou para trás e, por outro lado, também não seguiu em frente. Exatamente. Por lá ficou Exatamente. e por lá morreu. E Foi. essa é a questão agora. Vamos, sim, então, sim. a esse bocadinho, a esse bocadinho final. O final da, porque, da é vida, dele. Final porque, da vida porque, porque, dele. Sim, porque, porque ele, ele vai ficando por ali Exatamente, sem, sem... Portanto, já não tem propósito, num certo sentido, não tem por onde ir, não pode voltar atrás e também não pode seguir em frente. Pois, Pronto. portanto, decide ficar ali e ver-se daquelas ilhas,
1: porque aqui é um aspecto que geralmente tem sido apontado. Ele preferiu ficar ali, não só porque verificou que se tinha enganado, mas também porque ele tinha direito às ilhas que descobrisse. O, o Carlos que disse, você pode ficar com as ilhas que descobrir, tal como eu ficarei com algumas, porque enfim, fizemos esse acordo e o Fernando Magalhães disse, bom, já que estou aqui, fico com as ilhas, embora enfim, a ver o que é que as ilhas tinham, poderiam ter ouro, etc. Poderia valer a pena. E além do mais, Cristiano Faz com que os reis obedeçam ao Carlos V. Portanto, e, então, pode ser que os reis, gente... os nativos. Os, 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 os reis nativos, havia ali muita. Cada ilha tinha o seu reizinho, não é? Pequenos, são pequenas ilhas com o seu rei, mas tinham, digamos, algum desenvolvimento e tinham relações com os chineses, faziam comércio, etc. Portanto, então, tinham um pelo grau menos de, tento... pelo menos tento ficar com as ilhas, uh, embora aqui também ele deu um pouco uma interpretação também errada do que, falou, do que o Carlos Quinto lhe tinha dito, Carlos Quinto você pode ficar a descobrir ilhas e ficar com ilhas, etc., mas depois de chegar às Molucas, ele como viu que era melhor não ir para as Molucas, eu fico, mas é já com as ilhas antes de ir às Molucas. Portanto, não cumpriu a ordem do Carlos Quinto, como não cumpriria a ordem do Carlos Quinto, que era nunca sair em terra e nunca hostilizar, nem combater, nem atacar as populações locais, porque eles sabiam tal como aconteceu. que, é que, é que é nunca sair em terra, em que sentido? Não podia desembarcar, Está ele tão... não podia desembarcar porque poderia ser atacado inesperadamente como acabou por acontecer não é então, mas porque...
0: ao fim de uma viagem gigantesca era... não podia desembarcar não
1: é? ele só tinha a missão de chegar lá de fazer contacto era eles geralmente essas essas populações contactavam com, com os, os europeus as naus, com as naus, eram eles que iam às naus. Não era os... Não o capitão não desembarcava. A não ser que tivesse uma segurança absoluta e que tivesse um acordo, porque ele depois a seguir vai ter acordos com os reis, os reis locais a e deslocou-se à terra para ir rezar, para ir fazer uma missa e o primeiro rei que ele contacta que é o, o de uma ilha chamada Limazava tem contactos com ele, até lhe mostra o um mapa. Ele, ele está encantadíssimo. O Fernando Magalhães a, a mostrar ao rei de Limazava, que era uma dessas primeiras ilhas que eles visitaram, onde se reabasteciam de arroz. onde está a ver aqui, nós atravessamos aqui este mar imenso, chegamos aqui. E, evidentemente que eu às vezes penso que, é o, é o Pigafetta que conta essa história, eu penso às vezes que aquele nativo não devia perceber nada, o rei nativo não devia perceber nada do mapa. Mas o Fernando Magalhães não estava habituado, não a... estavam habituados àqueles mapas. Se e, não precisavam e, dos mapas. E, não, 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 não precisavam, não. Que o que Embora havia mapas. Os chineses eh, tinham mapas e os eh, pilotos e malaios e de tinham mapas de, 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 alguns que até eram bastante bons então, mas, mas depois mas eu,
0: aí... aí... Uh, aparece, pronto, a esse contacto essa, No fundo O estabelecimento de laços diplomáticos Podemos agora assim foi, dizer exatamente, exatamente. No certo sentido uh, Não houve domínio, certo? No sentido de, ah, vocês agora têm que prestar Aqui juramento para a coroa espanhola não, etc não, não, As não, relações foram
1: todas pacíficas. muito Pacíficas De comprar, compravam Davam dinheiro para, as, para Comprar o arroz e os matimentos e os Dinheiro? Tais, Era com dinheiro? Eu, eu, verdade, havia eles, uma moeda A eles... esse ponto e eles trocavam oh. É, ou, será, ou não, eram não, peças retiro de... o que disse não era bem dinheiro eu não sei se eles utilizariam dinheiro mas era mais com troca de presentes Sim. e de tecidos trocavam mais davam mais tecidos embora eles doavam moedas também para pagar mas enfim e as moedas muitas vezes contavam com o peso em ouro não é portanto não, equivalentes, equivalentes equivalentes não é em, portanto, em, é, em géneros é, em é, e eles utilizavam exato eles utilizavam já moedas lá porque tinham Pronto. contactos com os chineses mas era mais à base de de de, de objetos de tecidos, era mais o tecido que eles levavam para trocar. E então recebiam em troca os alimentos que eles precisavam, não é? Mas tudo negociado, tudo, uhum. não dava a roubar nada. Portanto, estamos a falar tudo... de
0: Limassava, não é? Limassava que caso, é a primeira ilha. Há, há aqui uma referência a Amonon, eh, uh, uma... Ah, sim, sim,
1: a primeira ilha. A primeira ilha não... de a não não era desabitada. Ah, e foi pronto. só para tratar os doentes, ele uh, montou umas tendas e, e começaram a, a ser alimentados com, coco, com, com cocos, com animais, etc. Começaram-se a reabastecer e a alimentar-se. Os mais doentes ficaram em terra e ele tratou-os para então, E depois é que vão para a Depois é, vão para a onde já há um rei que os recebe muito bem, tem boas relações, ele vai aos navios. Bem, é um rei que tem mais relações com outros reis de outras ilhas, certo? É, este, Porque isso é aí que é, começa o Buzilis. Isto é mais à frente. Este aqui era mais era mais pacífico. pacífico, era mais pequeno não tinha assim grandes conflitos ele depois a seguir, esse rei de Limazava disse, ah, isto, é um, eu sou um rei pouco importante digamos assim, há um rei mais importante que é em Cebu na principal ilha da porque as é, é um Filipinas têm é, centenas de ilhas mas aquele, é, é, aquela, eles, aliás o Fernando Magalhães chamou-lhe é, o arquipélago de São Lázaro, se as Filipinas só aparece depois por volta de 1540 e tal Até oh, então nem fazia é, sentido porque ainda não havia São Filipes não, é? não, exato, foi só em homenagem aos Filipe, mas foi em 1540. O Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, e ainda era, ainda era príncipe, o Filipe, filho do Carlos V, que depois seria rei de Portugal, dão-lhe o nome de Filipinas em honra do, do Filipe. essas ilhas Mas, de qualquer maneira, essas ilhas tinham vários reis. O mais importante dos, é no centro das Filipinas, mesmo no centro, porque é, é, isto às vezes é preciso um mapa para conseguir perceber, seguir é? É, perceber todas o estas ilhas. O arquipélago é imenso. imenso portanto, e claro. tem mais, até mais ilhas do que até a Indonésia. Mas uh, a Indonésia é mais comprida, é, mais, é desde Malaca, Sim, mas até, não tão divididas. Uh, não estão não divididas. Estas aqui são muito mais complexas aqui, as ilhas das Filipinas. É um eles um É tá. um labirinto e então eles andaram um pouco a, a ver onde é que havia alguma coisa e esse rei de Limazava conduziu uh, a e esse rei de Cebu, que era o rei mais importante que ali havia. E então eles têm boas relações com o rei de Cebu, portanto têm bons contactos, uh, começam a a fazer algum comércio, a fazer trocas, a reabastecer-se, a trocar informações, e aí como começa a haver que uh, tem uma boa recepção, tudo com relações pacíficas, tudo, tem uma boa recepção junto do rei de Cebu, o Fernando começa a ver, bom, se calhar eu posso avançar um bocadinho mais, e então disse: bom, você não se quer tornar católico, cristão ele, ele realmente deve ter, deve ter hesitado porque não sabia bem o que era ser cristão ou católico, não, não fazia a mínima ideia do que era o que Mas qual era
0: a a ideia de converter e se fazia parte da de missão dele, era, era, não era bem? Quer dizer, ele, Ou era para que ele depois prestasse uh, juramento era, ao rei de era, Espanha? Era
1: isso, porque ele o ele, Fernando ele, ele, era, era muito Cristo. católico, como os portugueses na altura e os espanhóis, não é? era tudo muito católico. E então eles tinham também uma missão que era fundamentalmente económica, era encontrar especiarias, comercializar, comprar e, e era isso que eles iam lá fazer. Mas... No caminho, os portugueses e os espanhóis geralmente faziam também sempre outra parte da missão, a evangelização. Eles achavam que eram salvadores daquelas pessoas, que eram pagãos, neste caso não eram
0: muçulmanos, eram pagãos. não Na verdade, aqui para nós, se não fossem convertidos, o dever era... Uh, ou convertê-los ou uh, Eliminá-los, porque eram infiéis pois Nesse caso é. a luta era contra infiéis Portanto, se os convertessem Era possível uh, ainda uh, Ter um regime De não confrontação Digamos Sim, assim, é, Digo
1: facilita, eu. Facilitaria muito mais uh,
0: digamos porque, se porque, fossem... porque a tradição nessa altura Na Península Ibérica era infiéis Não, infiéis é guerra pois. Infiéis era é que há contra uma, muçulmanos há uma, Os exato, judeus há, também Há uma
1: pequena, uma pequena grande diferença É que para os espanhóis e os portugueses, os inimigos eram os Muçulmanos. Os muçulmanos, entre aspas, eram os maus da fita para os portugueses nessa altura. Portanto, é evidente, hoje é absurdo, não é? Mas para eles eram os inimigos que era preciso... Os
0: portugueses chamavam lhes Mas eu recordo-me que uh, também houve essa questão com o judaísmo, mas se os judeus se convertessem e se tornassem cristãos, ah, sim, não sim. haveria problema. Sim, sim, e sim, portanto, eu presumo nossos... que essa é a regra universal é, para a época. Para... É. Se se converterem e se se tornarem cristãos, tudo bem, tudo sim, pacífico.
1: exatamente. Só que no que dizia respeito aos muçulmanos era muito difícil, os muçulmanos não se convertiam. Era, praticamente era muito raro os muçulmanos. Agora, os pagãos, aqueles que tinham deuses, que eles não sabiam muito bem como é que era, aliás, quando, quando Vasco da Gama chega à Índia, está convencido que os hindus eram cristãos, porque não eram muçulmanos, não eram muçulmanos, eram cristãos. Não sabia que havia hindus sequer, o Vasco da Gama não tinha a mínima ideia. E, portanto, inicialmente pensou para estes, homens são todos cristãos, embora assim um pouco estranhos. mas depois é que só quando o Pedro Álvares Cabral vai na segunda viagem ainda é que não, afinal, estes indivíduos o Pedro são... O... Alves Cabral, o Pedro Alves Cabral, o, tá... em 1500, o, do o do Brasil, é que quando vai à Índia, em 1500, é que descobre, não, aqui é o meu amigo Vasco da Gama estava enganado, afinal, estes indivíduos não são nada cristãos, eles são eles é, hindus. É hindus, que é uma, uma, uma religião estranha, que eles não faziam a mínima Sim. ideia que existisse, e depois perceberam, afinal, também havia alguns cristãos lá na Índia, mas eram muito poucos, havia lá, era bastante muçulmanos, e havia maioria Hindu. Claro. No caso, ali da, das ilhas das Filipinas, não eram hindus, mas eram de, pagãos, daquilo claro. que eles chamavam pagãos. Pagãos eram porque não acreditavam em Deus, tinham vários deuses e várias crenças que eles também não perceberam muito bem quais eram, mas estes não são muçulmanos para propuseram dizer, então é a cristianização exatamente então gente. vocês cristianizam se isso facilita muitos negócios porque esse rei em Cebu porque Sim. o rei de Cebu começou a perceber que os europeus que chegavam ali estes indivíduos estrangeiros são pacíficos não nos fazem mal e uh, podem nos dar muita vantagem porque têm canhões têm espingardas têm armaduras ou
0: demonstrações de, de força é isso, e, e, do e género, eles, eles para eu, explicarem eu, como funcionavam e, os Canhão
1: Exatamente, e, e logo quando ele, o Fernando Magalhães chega lá a Cebu, dispara logo os canhões de salvação para impressionar e a população fica logo em pânico. Depois, a seguir, ele também, para mostrar a força, põe lá os seus guerreiros com armaduras e depois, com um punhal, ataca as armaduras. Vem, nós somos invencíveis, não ah, nos matam porque não o nos punhal
0: matam. não conseguiu atingir por causa das é, armaduras. das
1: armaduras, é portanto, nós somos invencíveis e, portanto, aí os, os, os homens do Cebu começaram realmente isto convém-nos se calhar fazer amizade com estes estrangeiros porque com eles o rei de Cebu pode vencer os outros inimigos que ele tem ali naquelas ilhas todas e ficar uma espécie de, de chamemos-lhe imperador ali das Filipinas com o apoio daqueles homens fortemente M armados. mercenários Marcenários. É, autenticamente sentido. ele utilizaria a força das três naus com aquela artilharia com aquelas armas todas espingardas armas boas que eles não tinham, eles tinham lanças e tinham flechas, tinham as aquelas coisas normais, embora tinham já coisas de ferro. porque Já eles tinham havia contacto... mosquetes, no sentido de sim, sim, armas sim, sim, de mão, sim, sim. Espingarda, espingardas. Eles tinham os mosquetes, que eram as espingardas, os, 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 os castelhanos, e que era uma arma poderosíssima. Eles nunca tinham visto nada daquilo. Portanto, e, então, já havia pólvora e havia essas coisas pólvora, todas. Portanto, Aliás, na China também já havia. Só que eles na China não tinham bom equipamento, como os europeus. Os europeus é que dominavam bem as armas de fogo e, portanto... Era um sinal de que eles, para poderem contar com o apoio daqueles três navios e daqueles homens cujo chefe era o Fernão Magalhães, começaram a pensar, bom, então a gente pode ser que se converta, sim, senhora, fazemos negócios e depois vocês ajudam-nos a dominar a, a dominar aqui esta zona toda. Sim, sim, e, é sim senhora, bem. pronto, e então fizeram muitas Está missas, converteram-nos, fizeram umas grandes cerimónias, o Fernão Magalhães fica todo feliz, de, são todos católicos, a partir de agora obedecem. O Imperador Carlos V, que é o grande senhor, para ele não fazia. Ele
0: já sabe que é Carlos V nessa altura. Já Já, é já sabia Quinto.
1: quando eles saíram, quando o Fernando Magalhães saiu de, de Espanha, já sabia que o Carlos V tinha sido eleito Imperador do Império Sacro Romano Germânico. Já portanto, já, ele já levava uma bandeira do Carlos V Imperador que os portugueses depois irão capturar quando ele, os, um navio sobrevivente a Trinidade chega. Os portugueses diziam: "Vai, ah, isto apesar de vocês trazerem aqui a bandeira do Imperador". Carlos V não vos impediu de ficarem presos, porque os portugueses, depois no fim desta história, pode prendem, ficar, prendem um, alguns desses expedicionários do Fernando Magalhães depois da sua morte. Não é? E, portanto, a, a ideia do Fernando Magalhães é eles passam a ser católicos, passam a obedecer ao Carlos V, estas ilhas são todas nossas, e a gente dá-lhes o apoio, tipo mercenário, para eles dominarem os outros povos aqui da zona. Portanto, e, então, este rei de Cebu fica... Todo uh, converteu-se, fizeram uma grande cerimónia à rainha, deram lhes imagens católicas, cristãs, esculturas, etc. Ficaram ali todos muito felizes e contentes.
0: De modo que estava tudo a correr muito bem. Está-se mesmo a ver que vai ter um desfecho complicado. Também já sabemos o final da história, não é? Que o Fernando Magalhães não vai sobreviver a essa experiência Mas vamos então perceber o que é que se passa Porque depois há aí um enredo Quase, num certo sentido, shakespeariano Portanto, de, de interesses Uns assim, outros assados, coligados aqui uh, Ajudo-te ali Afinal, já não ajudo Portanto, o que é que decorre a partir desse momento? Portanto, há aí um conflito no horizonte Entre Cebu e uma outra ilha Portanto, o, o, o Fernando Magalhães vai cometer o seu maior
1: erro e fatal e final, porque ele, na sua ânsia de querer que todas aquelas ilhas, ilhas obedeçam ao rei de Cebu, que era uma espécie de vassalo dele, Fernando Magalhães e do imperador, para poder dominar as ilhas todas. Mas há um, uh, um indivíduo numa pequenina ilha de Mactam, que é mesmo junto, aquilo atravessa-se uma ponte da ilha de Cebu, que é uma, uma ilha já grande. Já lá esteve? Uh, já já lá estive, não, e não. realmente é um sítio muito aprazível, e nessa ilha de Maquetem, onde eles têm o aeroporto de Cebu, porque é uma ilha pequena, mas tem o um aeroporto, e é um sítio paradisíaco, de turístico, muito agradável, e, e de facto, conhecendo os locais, nós podemos ver realmente o interesse que havia por, por ocupar aquelas ilhas, embora não tivessem ouro, nem, nem, nem especiarias, que era aquilo que interessava, mas enfim, podiam Potencial humano e algum bem que pedisse que eles encontrassem lá ouro.
0: Então, e nessa macadama havia um líder Exatamente. que não aceitou subordinar-se. Foi... ao
1: rei de Cebu. Exatamente, o Lapu-Lapu, chama-se o Lapu-Lapu, ficou lá uma é um espécie de dos... do um <risos> herói local, porque resistiu aos invasores, aos europeus que eh, estavam a dominar o rei de Cebu. Portanto, o rei de Cebu ainda disse ao Fernando Magalhães você, deixe lá esse, esse indivíduo que não quero obedecer. E era porque eles tinham de dar, todos aqueles reizinhos, tinham de dar para o abastecimento da armada, tinham de dar uns bens, tinham de dar duas ou três cabras e ovelhas e e porcos, é, eles tinham porcos porque não eram muçulmanos, tinham de dar animais e tal para... para um pouco de tributo aos uh, invasores, que não eram invasores, eram os europeus estranhos que estavam ali, uh, e o rei de Cebu disse, oh, ele não quer dar, é melhor não ligar, que ele não tem importância nenhuma. Mas o, o, o Fernando Magalhães, Magalhães precisamente ah, é a pensar não, numa bravata, não, eu dou cabo dele no instante, aquilo não tem importância nenhuma, aquilo é melhor pequena, não tem interesse nenhum, eu chego lá e você vê que eu sou o maior, sou invencível, e dou cabo deles, e portanto você fica com o domínio da aquela ilha, e o Lapo-Lapo tem de lhe obedecer assim, porque assim é que deve ser. E o, o, o rei de Lecebo disse, ah, não vale a pena, tem todo isso há homens do Fernão de Magalhães, também diziam, não vale a pena fazer essa guerra, porque aquilo é uma coisa que não interessa nada, você tem a sua missão de ir às Molucas ainda, se quiser ir e puder ir, e não tentar aqui arriscar a sua vida riscar a vida, aquilo são tudo, desculpa a expressão outra vez, entre Cá aspas, está. são uma espécie de uns selvagens, não têm armamento nenhum, não sei o quê, portanto, eu vou lá, como ele dizia, com os leões de Espanha, e os leões eram os soldados dele, com 60 homens do Roubamos cabo aquilo. daquela gente toda, só que ele não estava a contar que aquilo eram mais de 1500 ou 2000 homens armados com uh, lanças e com arcos e flechas e tudo. E, portanto, desses 60 homens que o Fernando Magalhães levou, só desembarcaram 49, porque ele começou a planear tudo mal. Primeiro, não podia ir, porque o Carlos V tinha dito que ele não podia desembarcar e combater, não podia, era proibido. Depois, a seguir, ele tinha de, de levar os batéis que levavam artilharia, porque os batéis levavam, eram navios que levavam à volta... de 15, 14 pessoas e levavam canhões. E então esses canhões disparavam para os inimigos e afastavam os inimigos que tinham medo dos canhões, não é? E matavam os inimigos com os canhões. Só que os navios, o local foi tão mal escolhido que o Fernando Magalhães apesar dos seus amigos e do Pico não vai, não vale a pena, manda outra pessoa, não, você, não, não, não pode arriscar. Não, você é o chefe, você não pode ir, isso não é uma, uma luta que não interessa nada. Isto... Não, não, eu sou o valente, eu sou o salvador, eu sou, ele devia na altura com uma mística que já era tipo Cristo ou não sei o que que era o salvador daquela gente toda não, eu vou lá e dou a cabo deles para mostrar que eu sou o maior. Só que entretanto, quando foi a desembarcar começou a ver que ficaram muito longe e tinham de desembarcar
0: com água pela cintura Ora bem, e vamos ficar aqui Em suspenso, como nas novelas Em que há uma cena que passa Para a semana <risos> seguinte Sabemos que ele vai morrer, não é? Mas não vamos ainda descrever vamos essa parte foi, foi. Porque estamos aqui então A fechar mais este capítulo De Fernando Magalhães Para a semana vamos perceber Então como é que decorre Esse momento decisivo, infeliz Para o destino De Fernando Magalhães, porque vai morrer Vamos também saber o que acontece até ao regresso e, porventura, até depois desse regresso, porque este é um evento que vai ter muitas ressonâncias do ponto de vista estratégico, diplomático, político e não apenas do ponto de vista da aventura, digamos assim, da navegação. Portanto, tem consequências também políticas que vamos conhecer também para a semana, porque tudo isto está inerente a este livro que o nosso uh, convidado, José Manuel Garcia, assina como historiador. Este livro intitulado Fernão de Magalhães, Herói, Traidor ou Mito? A História do Primeiro Homem a Abraçar o Mundo, que vamos continuar a abordar na próxima semana. Muito obrigado por esta vinda aqui à Rádio Pública. A quinta essência hoje teve a assistência técnica de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.